0: Il est... Ouh là là, j'ai pas, pas mes fiches, j'ai rien du tout, c'est pas grave. Il est 20h sur Radio Campus Paris. Tu es à l'écoute de la demi-heure, comme tous les mardis, une fois toutes les 4 semaines. Et on va parler ce soir de plein de choses très très bien, mais pas de foot. Et ça, c'est quand même vraiment la meilleure nouvelle de la soirée. Bonsoir, bonsoir auditoris. Ah euh, oh là là, j'ai failli ne pas avoir mes papiers, c'était terrible ce qui s'est passé. Bonsoir Auditoris, je suis Pitoum et euh, frigorifié, n'est-ce pas Tant l'hiver... Euh, L'hiver s'abat déjà sur mes trajets avec euh, Robespierre. Robespierre euh, étant le nom de mon vélo électrique hein, de marque hollandaise, ce qui réjouirait, j'en suis sûr, son homonyme révolutionnaire. Je suis également en bonne compagnie puisque je, avec moi dans ce studio, non pas une, non pas deux, mais bien trois personnes qui vont accompagner ton début de soirée, le temps que tu choisisses devant quelle série Netflix t'endormir. Avec moi tout d'abord Margot, productrice de l'émission. Salut Margot Hello Ça va Très bien, un peu malade. Un peu malade Bon, bah écoute, on va pas trop te faire parler, promis. Euh, mais également notre invité du jour, Yannick Kirgoat, entre autres réalisateur du documentaire La très grande évasion, qui dresse un portrait je Réfléchis, on va dire contrasté de la lutte contre l'évasion fiscale. Bonsoir Yannick. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Euh, on parlera ensemble de votre film et plus largement de la place du cinéma dans les luttes politiques et sociales pendant la demi-heure de RAB. Mais si vous voulez intervenir avant, vous avez un micro. N'hésitez hein, pas, pas de censure chez les walkistes. Merci beaucoup. Et enfin, évidemment, mon acolyte, mon complice, mon comparse et accessoirement le père de mon filleul, dont la fraîcheur égale celle des fleurs séchées d'un pot pourri. Bonsoir Jérémy. Ça fait un Joli népotisme, on se demande comment je suis rentré dans cette émission. Bonsoir, Fitoum. De quoi vas-tu causer ce soir Si c'est du foot, je te préviens, je me casse. Non, je vais parler des Éric, mmh. tu vas mmh. voir, des Éric, okay, de Eric. la propriété et des communs. D'accord, et eh ben très bien, on a hâte. Quant à la revue de presse qui n'en est pas une, eh ben, on va parler tout de suite euh, politique essentiellement, puisque ces derniers jours ont été l'occasion de changer de leader pour plusieurs grands partis. En commençant par ceux qui ont eu les scores au présidentiel les plus proches du degré d'alcool d'un panaché, donc Europe Écologie-Les Verts, hein, a donc élu sa nouvelle secrétaire générale ce week-end, Marine <rire> Tondelier, qui succède à deux mandats de Julien Bayou, élu avec 90,8% des suffrages. Ce qui est toujours rassurant comme score dans un parti qui s'enorgueillit d'une pratique démocratique vivace et intransigeante en interne. Hein. Donc la motion de Marine Tondelier s'appelait « La suite et ». et à la fois, je trouve ça quand même très audacieux d'assumer que contrairement aux autres qui promettent sans cesse la rupture, le renouveau, la renaissance, on va continuer de faire pareil, hein, même si ça marche pas depuis 20 ans. Et en même temps, très risqué, parce que c'est un peu genre, qui a envie de voir Yannick Jadot l'attaque des clowns La menace fantoche était déjà vraiment nulle. Oui, je me lâche un peu ce soir. Il faut dire qu'elle a quand même été directrice de campagne pour Piole lors de la primaire, porte-parole du candidat Jadot pendant la campagne, et que sa motion était soutenue par Julien Bayou. Donc, euh, clairement, euh, comment dire, euh, on n'est pas dans le changement radical. Hein. D'ailleurs, elle a affirmé vouloir continuer dans ce fantasme des Verts d'être un grand parti autonome, puisque quand Léa Salamé lui a posé la question ce matin de la possibilité d'une liste commune pour la NUPES aux Européennes, elle a répondu ceci.
1: Quand c'est non c'est non. Oui. Ok. 2022. Donc, il n'y a pas de négociation possible encore avec vos alliés NUP Il faut arrêter de faire les forceurs, en fait. On l'a dit, on l'a redit, on l'a re-redit. Maintenant, stop. On discute quand, quand ils veulent de plein de choses. Ils vont aimé, zéro forceurs. C'est non. C'est la dernière fois que je le dis. Je pense que maintenant, c'est clair pour tout le monde. Ah bah là, Et on va pouvoir euh, travailler.
0: Voilà, ça a le mérite d'être clair. Un peu comme cette intervention qu'on a pu entendre dimanche lors du congrès fédéral de ce week-end, qui a vu Marine Tondelier s'imposer. Voilà, il y a de la place à gauche euh, à Europe Écologie Les Verts, pour une fois on est d'accord. Assez parlé de pratiques démocratiques dans les partis politiques, changeons de sujet. À la France Insoumise, Manuel Bompard a été désigné à la tête de la Coordination Nationale du Mouvement, ou bon, un truc comme ça, une réorganisation qui s'est faite... Euh, Bon, qui s'est faite, quoi hein On peut pas beaucoup en dire plus, parce que visiblement, ni les militants, militantes, ni les cadres historiques n'ont été consultés, puisque sont sur la touche Ruffin, Garrido, Coquerel ou encore Corbière, mais aussi Clémentine Autain, que Libération a choisi, du coup, de mettre en couverture, euh, n'est-ce pas, de euh, de son de son édition de lundi pour fustiger l'absence de démocratie au sein du parti. Ce à quoi euh, Manuel Bompard a répondu. Voilà, ça va, on déconne. On est là pour rire un peu aussi. Faut que je fasse attention quand même, parce qu'après, je vais être catégorisé social trait par les camarades et tout, ça, va être, ça, ça va être chaud aux réunions du groupe d'action. Faut dire que j'ai quand même un arrière-goût un peu dégueu derrière la glotte après cette vanne. J'ai l'impression d'être un peu comme euh, Alba Ventura, cette chroniqueuse de droite de RTL. Je sais pas si tu l'as entendue, mais elle a dit ça.
1: Il y aura votre coup de gueule ce matin contre la France insoumise qui s'assoit sur la démocratie.
2: Vous savez que Manuel Bompard, le probable nouveau patron de LFI, a raté la consécration au prix de l'humour politique. Enfin, en tout cas maintenant il est en lice pour l'année prochaine. Voilà ce qu'il a déclaré à Mediapart. Le vote n'est pas l'alpha et l'oméga de la démocratie. Je vous laisse deux secondes euh, là pour euh, si. vous imprégner de cette réplique. <rire> le vote n'est pas l'alpha et l'oméga de la démocratie. Ah ouais, et donc la démocratie sans vote, c'est quoi Ah non, mais il est fort le type, hein. bien plus malin que Kim Jong-un.
0: Voilà, alors t'as pas l'image, auditoriste, mais il faut les voir dans le studio de RTL. Hein. Les Philippe Val et autres pisse réactionnaires, euh, comme ils ont des petits rectus bien débiles. Ah, la démocratie c'est le vote, et le vote c'est la démocratie, on apprend ça à l'école primaire, enfin mais bouffez vos micros, touffez vous avec. Ramener la démocratie au vote, c'est comme dire « le pinceau, c'est l'art pictural ». C'est complètement débile, ça ne veut rien dire. Le vote, c'est un outil d'expression collective qui peut parfois être utilisé au sein d'une organisation avec des ambitions démocratiques. Mais c'est tout. La démocratie, c'est pas juste foutre un petit papier dans une urne pour dire « oui, non » ou « Macron président ». À la limite... J'ai plus confiance en une décision collective à la suite d'une concertation qu'à un vote qui impose l'opinion majoritaire à la minorité. C'est quand même littéralement la définition d'une oppression. Du coup, euh, c'est démocratique la, la nomination de Manuel Bompard Parce que Alors, oui, alors non. Mais voilà, c'est pour dire que des fois, il faut faire gaffe aux blagues qu'on fait. On pourrait malencontreusement faire rire les fachos. En parlant de fachos et de blagues, c'est Éric Ciotti qui prend la tête de LR. Voilà. Bon, on rappelle euh, Eric Ciotti, c'est ça
2: Entre Macron et Zemmour, euh,
0: mais je le dis, je préfère Zemmour. Voilà, fin de la blague. Pour résumer, Europe Écologie Les Verts croit pouvoir gagner seul, LFI c'est pas la démocratie, et la droite c'est la droite. Bref, euh, le renouvellement en politique, c'est... Non, mais quand on est sur place, c'est vraiment impressionnant hein en parlant de choses impressionnantes, on peut causer de l'intervention de la Première ministre à l'Assemblée nationale alors qu'elle venait d'annoncer son huitième 49.3 en... en deux mois, à peine, hein, je crois. Et le neuvième, d'ailleurs, qui a été annoncé dans la foulée. Toujours enfin, toujours. dans la douleur. Oui. <rire> toujours est-il que lors de son discours en réaction à la motion de censure lancée par LFI, il s'est passé ceci.
1: Alors finalement, pourquoi avez-vous si peur du débat Nous, nous ne le fuyons pas et je vous rappelle que sur le texte, en première lecture, nous avons laissé au contraire les débats se tenir pendant plus de 50 heures.
0: ha, ah, vraiment que c'est rigolo, hein c'est vraiment drôle, on ne serait pas un peu coprophage collectivement non, parce qu'on nous chie dans la bouche directement, on en redemande. Hein. Donc là, c'est Borne qui sans sourcillait, alors qu'elle intervient dans le cadre d'une motion de censure contre un 49-3 qui, je le rappelle, est le moyen qu'a le gouvernement pour imposer au Parlement un texte de loi sans débat. Vient tranquillement dire aux parlementaires de l'opposition « Oh bah ben, vous voulez pas débattre, dis donc !» Mais même elle, elle se rend compte de l'absurdité de la situation parce qu'elle éclate de rire pendant qu'elle le dit, sous les applaudissements ironiques de l'opposition. Donc apparemment la décence, c'est pas l'alpha et l'oméga de la démocratie non plus. D'ailleurs en parlant de la démocratie et de décence le gouvernement l'a mauvaise puisque malgré tous ses efforts pour faire capoter les niches parlementaires de l'opposition alors pour rappel Auditoris, une niche parlementaire, c'est une journée durant laquelle un groupe d'opposition peut proposer des textes de loi directement au vote du Parlement et doit les faire voter avant minuit. Bref dans son entreprise de faire capoter ses niches parlementaires, il a échoué. Alors qu'Éric dupont moretti s'est évertué à raconter tout et n'importe quoi à la tribune pour jouer la montre, puisque le temps de parole des ministres n'est pas décompté, euh, et éviter du coup qu'une proposition de loi pour créer une juridiction spéciale dédiée aux violences intrafamiliales, comme c'est déjà le cas par exemple en Espagne, ne soit votée contre l'avis du gouvernement. et eh bien, malgré tout ça, euh, et alors qu'il allait réussir son coup, hein, les groupes de l'opposition se sont entendus pour retirer l'ensemble des amendements et que l'Assemblée soit en mesure de voter au dernier moment sur cette loi qui est passée à 41 voix contre 40, puisque euh, le, la majorité présidentielle, enfin la minorité présidentielle, n'a pas eu l'opportunité de rassembler le nombre de députés nécessaires pour l'empêcher. Visiblement, ça a bien vénère Dupont-Moretti et je me demande quand même ce qu'a pu lui dire Elisabeth Borne après cet échec.
1: Alors finalement, pourquoi avez-vous si peur du débat
0: voilà, c'est toujours un plaisir de suivre ce qui se passe dans notre assemblée et dans notre milieu politique. On va te laisser digérer un petit peu tout ça et on revient tout de suite après cette petite musique avec le sujet chiant de Jérémy.
1: Égaré, tant qu'à regagner la surface... Osez, 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 où diable est passé ton audace Je fomentais les évolutions dans mon bencho,
2: je fomentais...
1: Nos accidents imbéciles Je fomentais des révolutions dans mon benko Je fomentais des révolutions dans mon benko
0: La question c'est. Oui, bah, c'était coupé un peu vif euh, comme musique. C'était Révolution Bengo de Deportivo. Sur Radio Campus Paris, tu es toujours à l'écoute de la demi-heure. De 20h à 21h sur Radio Campus Paris, c'est la demi-heure. C'est plutôt des cons. Et Jérémy, c'est à toi. Merci mon cher Pitoum.
1: Alors, on râle beaucoup à la demi-heure. Bah si c'est vrai, Alors, oui c'est vrai,
0: c'est pas faux. On rousse
1: pète, on vit on est globalement pas content. Bon Pitou, mais en plus c'est un peu déprimé par ailleurs et un peu plus à chaque émission. Mais il est d'abord pas content. Et ça, ça participe à de la mauvaise ambiance. Parce que bon, euh, l'image d'épinale du Coco, c'est un barbu avec un couteau entre les dents. Hein. Pourquoi Bah il est barbu parce qu'il est trop pas content. Et donc il a pas le temps de se raser. Et le couteau entre les dents, bah il est trop pas content. Il veut renverser le patronat et rendre les moyens de production aux prolétaires et il a pas le temps de se raser. Terrible. En fait, les révolutionnaires en culotte courte que nous sommes ont un déficit de positivité. Prenons un exemple. Cette semaine, en as parlé, Pitoum, Eric Ciotti a pris la tête du parti Les Républicains sur un projet, je cite, de valeur de droite, autorité, liberté, identité. Je cite ici son discours de La Baule en novembre 2021. Et nous, gauchistes négatifs que nous sommes, on ne voit pas le côté positif de la chose. Comme euh, bah déjà par exemple ce, ce renouvellement assez osé hein, du triptyque républicain, cette reprise en main nécessaire du parti héritier du général ou encore la qualité enfin retrouvée des analyses des leaders politiques de la droite. La question c'est d'abord celle de la survie de la France. Aujourd'hui notre pays est
2: frappé par le déclin, par une forme de, de décadence aussi. Et il faut redresser la France. Je veux une droite ferme. Une droite qui rétablisse l'ordre dans la rue. On voit que le désordre s'installe. On a vu cette dramatique affaire. Cette personne âgée, 88 ans, assassinée tous les jours. On a ce lot
0: de nouvelles qui marquent le délitement de l'autorité. Est-ce qu'il y a une personne qui est assassinée tous les jours, la même, tous les jours C'est vraiment dur quand même. C'est vraiment, vraiment dur. terrible.
1: Donc je voulais remercier quand même Eric. Et d'ailleurs, entre nous, soit dit, cher toi qui nous écoutes, je trouve que les Eric en politique en ce moment sont vraiment une grande réussite. Tiens, à toi, autre Eric.
2: J'aimerais savoir comment réagirait le roi du Maroc, les Marocains, si à Marrakech, des milliers et des milliers de Français célébraient leur victoire, la victoire de la France. Je pense qu'ils se sentiraient un peu dépossédés de leur pays, surtout le soir où la France gagne.
1: Mmh, 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 ouais. Zemmour donc hein, sur BFM. Franchement, c'est vraiment à se demander pourquoi tu déprimes Pitoum ou pourquoi tu n'es pas joué à Saint-Margot. Alors pour ce sujet chiant, je me suis dit qu'il ne fallait pas se focaliser sur le négatif, mais sur le positif, proposer des solutions, des alternatives. Du coup, je vais partir d'un constat, le monde va mal. Pas tant d'ailleurs pour les raisons idéologiques qu'évoquent nos deux Eric d'ailleurs, parce que si on ne peut plus tolérer des supporters marocains qui fassent la... enfin, que des supporters marocains fassent la fête parce que leur équipe arrive dans le carré de la Coupe du Monde pour la première fois, il faut quand même vraiment qu'on pose... qu se pose des questions sur notre pays. Et qu'un octogénaire tabassé à mort dans le Val-d'Oise, ça fait certes les délices paranoïaques de ces news et de BFM, mais ça devrait être mis en perspective avec le fait que le nombre de meurtres en France est stable depuis les années 2010 à 800-900 par an, alors qu'on en comptait le double, donc 1600 par an dans les années 90. Donc, mes chers Eric, merde à vous. Non, les vraies raisons du mal-être du monde, c'est pas l'immigration, pas le, pas, le, pas le déclin de la France ou la déliquescence de l'ordre moral, c'est... Et finalement conscient qu'ici on n'est que locataire, tu pars d'une location, regarde un peu ce qu'on en a fait. Quand le vieux fera l'état des lieux, on fera une croix sur la caution, on aurait dû le rendre comme on nous l'a donné. Clean sans tâche et innocent comme un nouveau-né, seulement les nôtres meurent de faim en Afrique et y'a pas assez de fric pour eux. Alors la dalle, faudra la tempérer. Les hommes tombent sous les rafales racistes, mais on peut rien pour eux. Alors les balles, faudra les éviter. Le cul de la... Je trouve que c'est un tout petit peu plus de gueule que les discours si rupeux et dégoulinants de conneries de Eric, non et puis ça me fait assez plaisir de répondre à Zemmour par AYAM. D'ailleurs, cher toi qui nous écoutes, prends le temps d'écouter ces 11 minutes de La fin de leur monde d'AYAM, donc si tu ne l'as jamais fait. Finalement, eux aussi, hein, ils ne sont pas trop contents. Euh, ils parlent du fait qu'on pourrit la planète en la surexploitant, qu'on exploite toujours d'autres êtres humains, qu'on qu les laisse crever de faim et qu'on les enrôle pour se buter les uns les autres sous plein de prétextes plus fallacieux les uns que les autres. Ok, d'accord, ça c'est vrai, c'est pas très... Euh... Non, pas trop. Alors, on dirait pas comme ça, mais on s'inscrit toujours dans mon obsession à moi. Face à ce triptyque que, même en vieillissant, comme le rappelait Pitoum, je trouve assez fabuleux, liberté, égalité, fraternité, pas mal de gens, dont les deux Eric précédemment cités, discutent et veulent ajouter « sécurité » ou autorité ou propriété c'est une vieille discussion hein. dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 89 l'article 1 disait tous les hommes naissent libres et égaux en droit et celle de 93 ajoutait un article 2 ces droits sont l'égalité la liberté la sûreté la propriété et on est toujours dans cette tension entre principes fondamentaux à mettre en avant et c'est vrai, il faudrait être un peu con pour exiger une société sans un minimum d'ordre et de sûreté, parce que ça ne serait pas une société viable. Tout comme je m'étonne toujours de voir à quel point nos, gros, nos grands penseurs contemporains, que sont ces Eric, ne voient pas qu'il est problématique de trop mettre le curseur sur l'autorité ou la propriété. Alors, c'est surtout la question de la propriété qui m'intéresse dans ce sujet chiant de ce soir. Mais en fait, les deux sont liés, parce qu'on fait comme s'il si ne pouvait pas y avoir de société correctement ordonnée, de société stable, si on n'avait pas de propriété privée avec cette idée que c'est parce qu'on possède quelque chose, parce qu'on en est propriétaire, qu'on agit en bon père ou en bonne mère de famille et qu'on administre bien ses possessions. Alors au passage, il faut n'avoir jamais vu l'état de l'appart de Pitoum le Proprio pour tenir un tel propos. Mais bref, inadmissible. ça a même été théorisé. C'est ce qu'on appelle la tragédie des communs. Grand Dieu, c'est toi qui l'as nommé. Juste ciel, tout mon sang. Dans mes veines, ce glace, oh, désespoir Du coup, non, pas cette tragédie-là, encore que je suis assez fier de moi. Tu Cité, fais beaucoup trop rire. Cité dans une chronique Zemmour, Ayam et Racine, je me trouve assez en forme ce soir. Bref, non, plutôt cette tragédie-là. En
2: 1968, l'écologue américain Garrett Hardin conclut que l'espèce humaine est incapable de gérer une ressource commune sans la détruire. C'est la tragédie des communs. Deux éleveurs faisant paître leurs troupeaux sur un même pré finiront forcément par l'épuiser, ruinant leurs troupeaux. Il ne reste donc que deux solutions pour nous préserver de nous-mêmes privatiser ou nationaliser.
1: Et là, cher toi qui nous écoutes, tu te dis comme d'habitude, mais de quoi tu nous causes Qu'est-ce qu'on s'en fout bah, Ça n'a l'air de rien, mais ce travail d'harding a eu un impact considérable, parce qu'en substance, il nous dit, on ne sait pas bien gérer nos ressources. Donc, pour les gérer correctement, il y a deux chemins, l'État ou la propriété privée. Et beaucoup, en particulier dans le monde néolibéral dans lequel on vit depuis les années 70, ont ajouté bah, l'État est un moyen sous-optimal de gérer l'allocation des ressources. Il doit se limiter au rôle d'arbitre ou de prêteur de pognon en dernier ressort hein, en cas de crise. Ne reste donc que la propriété privée et le marché. Ben bah oui, car qui dit propriété privée dit valorisation de la ressource, donc sa marchandisation. Et pour assurer la propriété privée, il bah, faut de l'ordre. C'est pas nouveau, hein. dans un sujet chiant sur la commune, j'avais déjà cité cette phrase d'Adolphe Thiers, grand, or grand organisateur du massacre des communeux,
0: qui déjà à la fin
1: du XIXe siècle disait
0: « Et c'est à toi Pitoum !» Avec l'ordre, nos ateliers se sont rouverts, les bras ont repris leurs activités, les capitaux étrangers sont revenus vers nous, le calme est reparu avec le travail et déjà la France. Relève la tête. Magnifique Adolphe Thiers.
1: Voilà. Mais donc, on voit bien qu'il y a une relation assez malsaine entre le régime de propriété et le système d'ordre. Malsaine parce que. C'est pas si mal d'assurer que des petits propriétaires puissent profiter de leurs biens. Sauf qu'il suffit de voir l'abandon des mêmes petits propriétaires fonciers noirs de Louisiane par l'état fédéral américain après l'ouragan Katrina, par exemple, ou la manière dont les notaires en France flèchent plus préférentiellement les legs aux héritiers qu'aux héritières. C'est le travail de Céline Bessière et de Céville Golac sur le genre du capital, par exemple, pour réaliser que la défense de la propriété, c'est avant tout la défense de la propriété privée des puissants. Pire, on peut même recenser un certain nombre de cas, en France, où la, prop où la grande propriété privée se construit en pillant l'État dans un premier temps, puis en utilisant la force de police de ce dernier pour se défendre. Coucou Bernard Arnault et les subventions publiques obtenues pour le rachat du groupe Boussac. De quoi Désolé, excusez-moi, j'écoutais pas Non, non, t'inquiète Bernard. Mais du coup, on se retrouve coincé, en plein changement climatique, qui mérite quand même un petit peu plus que « make our planet great again ». En pleine guerre en Ukraine, avec ses impacts sur le prix des énergies, sur l'inflation, qu'est-ce qu'on peut faire ben En apparence, on doit faire confiance au marché. Le marché étant le moyen optimal de gérer les ressources, il ben n'y a plus de débat. C'est normal, c'est normal que Nestlé puisse s'acheter des morceaux du Brésil pour en pomper l'eau et la revendre dans des bouteilles en plastoc. C'est le marché. C'est normal que la Russie, du fait de ses visées expansionnistes et de son agression de l'Ukraine, fasse un chantage à l'énergie sur les marchés mondiaux. C'est le marché. Un jour, sans doute, ça sera normal de privatiser l'air qu'on qu respire, comme le vend d'ailleurs déjà une entreprise britannique My Baggage, ou toute cette industrie en développement en Inde autour de l'achat d'air non pollué pour les riches. C'est le marché
0: Et alors, fois permis
1: Non Non. Mais ça présage quand même un monde qui pue un petit peu du cul. Hein. Et pour s'inspirer d'Alain Damasio, vivre dans un monde entre les furtifs et la zone du dehors Non, mais très peu pour moi en fait. Alors je réalise qu'encore une fois, je le fais pas trop dans la positive attitude jusque-là. Mais il y a une note d'optimisme, et c'est que entre la peste du marché et le choléra de l'État libéral, il y a un chemin. Un chemin qui n'a rien de nouveau, parce que déjà au VIe siècle, le Code Justinien en parlait. Il s'avère que le Code Justinien introduit quatre types de propriétés dans l'Empire romain. Une res nullius, qui n'appartient à personne. Une res privatae, qui appartient à un individu tel qu'on connaît aujourd'hui. Une res publica, qui appartient à l'État. Et une res publica. Communis, qui appartient à tous et où on trouve l'eau, l'air, la mer et bizarrement les rivages. Formellement, donc dans le droit antique romain, personne ne peut s'approprier les rivages ou en priver d'accès quelqu'un. Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me foute vos conneries J'y viens, j'y viens. Il s'avère qu'une approche par les communs, c'est une approche qui permet de dépasser cette impasse entre l'État ou la propriété privée et le marché. Alors les communs, qu'est-ce que c'est C'est une euh, ressource qui a des utilisateurs et c'est un commun si les utilisateurs se mettent ensemble pour définir des règles d'utilisation
0: de la ressource. C'est l'alliance en fait de trois choses, trois éléments, euh, une ressource qu'on doit euh, faire euh, développer en fait ou créer, euh, une communauté qui va prendre en charge cette ressource et en garantir la pérennité et puis un ensemble de règles de gouvernance que cette communauté se donne pour justement faire en sorte que cette euh, ressource ne soit pas euh, victime en quelque sorte de ce qu'on appelle les enclosures, c'est-à-dire une appropriation illégitime ou illégale euh, de euh, cette même ressource.
1: Et oui, et ça paraît un peu con hein, comme ça à nos cerveaux de 21e siècle fatigués, mais la question est toute bête derrière. Comment peut-on organiser la gestion de ressources collectivement et dans un objectif de partage équitable via des communs, compris comme une ressource, une communauté autour et des règles sociales pour gérer cette ressource. C'est tout le travail de la Nobel d'économie, Elinor Ostrom, qui a d'ailleurs remis en cause l'article d'Ardine dont je parlais tout à l'heure sur la tragédie des communs. En réalité, d'ailleurs, il n'y a absolument rien de tragique là-dedans. Et les nombreux tra travaux de son équipe ont documenté les exemples de gestion réussie, dans le temps et dans l'espace, de ressources gérées ni par l'État, ni par la propriété privée, mais collectivement par des communautés de tailles diverses et surtout, surtout, selon des règles qui sont discutées, délibérées et validées ensemble. Par exemple, ça fait 16 siècles que les populations d'Oman entretiennent 5 réseaux d'eau qui alimentent 3000 systèmes d'irrigation sur ce mode d'organisation pour répartir équitablement l'eau en plein désert. Autre exemple, cher toi qui nous écoutes. En fait, tu en fréquentes régulièrement un de biens communs, c'est Wikipédia. On peut l'assimiler à un bien commun numérique, certes un peu fragile hein, sur son modèle économique, mais qui existe, qui sert d'exemple pour sa modération, pour la qualité de son information ou pour son fonctionnement collectif. Alors gérer des biens communs, c'est pas facile. Hein, il suffit de voir comment fonctionne une copropriété parisienne pour savoir que dès qu'il y a du collectif, il y a des coûts énormes de coordination. Puis les communs, ça pose plein de questions sur le périmètre des communautés. Qui en est Qui reste dehors Sur la nature des ressources à considérer Est-ce que ce sont forcément des biens rivaux et non exclusifs Sur le type de règles Holstrom, par exemple, précise que les règles doivent être claires, révisables et que les outils de conflit doivent être faciles d'accès. Mais il y a peut-être d'autres choses. Sur la difficulté à sortir ou à articuler les biens communs avec des régimes de, de propriété déjà existants, et puis il y a tout un tas de questions un peu plus théoriques. Comment on discute avec les notions de capabilité, par exemple de, de Marty Hassan, de biens publics, de services publics, y compris dans des arènes qu'on n'attend pas forcément, puisque l'Église, bizarrement, via sa doctrine sociale, a produit beaucoup de travail sur ces questions. Donc, ce n'est pas simple à mettre en œuvre, mais ça existe. La première émission de cette saison, Pitou m'a ouvert le bal en parlant du marché de l'électricité et en rappelant que l'UE et ses états membres sont accrochés au fonctionnement du marché comme des moules sur un rocher. Du coup, alors même que 90% de la production d'électricité en France est décarbonée grâce au nucléaire et aux renouvelables, du fait du, du fonctionnement du marché européen, on se tape le prix marginal de la production d'une centrale au gaz en Pologne. J'ai rien contre la Pologne, hein, j'en viens, mais ça déconne. Parce que sous prétexte que le marché fait mieux que tout le monde, on est monté à plus de 500 euros le mégawatt -heure en août dernier contre une moyenne de 50 euros avant la guerre en Ukraine. C'est débile. Donc, dans le débat public, on pourrait avoir cette discussion super intéressante, par exemple, pour passer sur ce, cet exemple-là, pour passer d'un marché de l'électricité à un bien commun électrique. Comment on fait Comment on le met en œuvre Quelle communauté Etc. Discuter collectivement de nos besoins réels en électricité par rapport aux impératifs de survie de la planète, par exemple. Mais non, on se tape des Eric qui nous parle autorité et propriété. La bonne nouvelle, cher toi qui nous écoutes, c'est que la littérature sur les communs est vaste et intéressante. Et pour commencer, je te recommande La Nouvelle Raison du Monde de Pierre Dardot et Christian Laval, où commun,
0: et c'est sur la Révolution au XXIe siècle, Des mêmes auteurs. Ça tombe bien, il paraît qu'il y a Noël dans dix jours. Parfait. C'est vraiment le, ce qu'on qu attend sous, sous le sapin. Exactement. Et ben, tu sais ce que je vais t'offrir. <rire> Alléluia. Du coup, on va, ben, on va aller préparer ces cadeaux pendant une petite pause musicale. C'est le début de Say Shishi, de Don't Wait sur Radio Campus Paris. Tu es toujours à l'écoute de la demi-heure et il nous reste bah, la demi-heure de Rab, finalement. De 20h à 21h sur Radio Campus Paris, c'est la demi-heure.
1: C'est plutôt des cons.
0: Et tout de suite, pour lancer notre demi-heure de Rab, on va s'écouter la bande-annonce du film La Très Grande Évasion.
1: Chaque jour, des millions de francs français entrent en Suisse. Il n'y a pas d'argent magique. Ouvrir un compte n'est qu'une formalité. Un nom et une adresse, même fictifs. Il n'y a pas
0: de paradis fiscal à l'intérieur de l'Union européenne.
1: Les masses en jeu sont énormes.
0: C'est total political crap. Il y a des gens qui ont 10, 20, 30,
1: 50, voire 100 sociétés offshore. Ils s'adaptent toujours aux nouvelles législations. Toujours. Nous payons tous nos impôts exigés par la loi. Can we pay
0: the tax that we are.
2: We do pay taxes.
0: Quand ils payent beaucoup, ils payent 2 ou 3%. You become
2: a Grenade citizen, you can change your name.
0: Do you offer complex structures for the purpose of minimizing tax? It will be one of the things that's getting into account, on se retrouve face à un système de tricherie. Est-ce que j'ai l'air de me sentir mal Je n'ai jamais eu. De compte
2: à
1: l'étranger, ils 600 milliards d'euros. So Les Panama Papers. Tax evasion is a sport, only the very rich play. C'est une machine à gagner du temps qui rogne même
0: du temps dans ce documentaire. Ils prennent du temps, quoi. Ils prennent du temps c'est ce qu'ils veulent. Et ça marche. Et ça marche. Merci, bonsoir Yannick euh, Kerouat d'être avec nous. Bonsoir. Rebonsoir du coup. Euh, donc on vient d'entendre la bande-annonce du film la très, grande évi... euh, la très grande évasion. Vous êtes le réalisateur de ce documentaire qui parle donc de l'évasion fiscale. Alors juste avant d'être réalisateur, vous êtes d'abord monteur ou en tout cas aussi monteur. Vous avez travaillé notamment avec euh, Mathieu Kassovitz, euh, Eric Zonka, Cédric Lapiche ou Costa Gavras sur des fictions. Vous avez gagné un César d'ailleurs pour le montage de Harry, un ami qui vous veut du bien en 2001. Moi, j'ai quand même une question. Quand vous réalisez... Vous ne faites pas des fictions, vous faites des documentaires. Pourquoi
2: bah, J'aurais un peu de mal à répondre à cette question. Non, c est, c est, je ne dis pas que c'est un hasard, mais c'est au croisement de deux activités. Bah, mon activité de monteur qui m'amène à savoir un petit peu mieux que les autres peut-être, Enfin, en tout cas que, que des débutants, ce que c'est qu'un film et comment on le fabrique. Hein, au sens large, comment on trouve l'argent, euh, combien de temps ça prend et tout ça. Et euh, au départ, une activité euh, militante dans une association de critique des médias qui s'appelle Acrimed. Et c'est comme ça que j'ai été amené à, euh, à co-réaliser un premier documentaire qui s'appelait « Les nouveaux chiens de garde » il y a une dizaine d'années. Et euh, bah, la très grande évasion, elle se situe un peu dans le prolongement de ce premier film. Euh, voilà, donc euh, l'idée de faire un film engagé. Euh, ouais. Politique euh, sur une question voilà, euh, qui intéresse tout le monde, je pense. Et
0: c'est quoi justement le déclencheur Parce que l'intérêt, le, le, votre intérêt, ou en tout cas l'intérêt que montre le film pour la question de l'évasion fiscale, il est apparu à quel moment Là, vous dites que c'est un peu dans la continuité des Nouveaux Chiens de Garde, mais il y a eu un, un événement particulier qui vous a.
2: Alors, le, ce film, il s'est fait à l'initiative de son producteur, Bertrand Fèvre, qui, qui a une société de production qui, qui produit essentiellement de la fiction, mais aussi du documentaire. Euh, il avait fait, il a produit par exemple un pays qui se tient sage de David Dufresne, mais d'autres documentaires euh, au cours des dix dernières années. Et il se trouve qu'il avait euh, coproduit un film de Denis Robert, de Denis et Nina Robert euh, sur Cavada. Et euh, moi, je connaissais Bertrand depuis euh, plusieurs années. Et il a, il nous a réunis avec l'idée de faire un film ensemble tous les trois autour. Euh, de la finance au départ, et puis on a réduit le sujet, et on s'est mis d'accord sur faire un film sur la, la question des paradis fiscaux.
0: -ce que, donc c'est en gros l'idée effectivement du film, si je peux le résumer rapidement du documentaire, c'est qu'il y a à la fois un historique sur bah, comment tout, tout s'est monté, comment ça a été découvert aussi, vous revenez sur euh, toutes les affaires qui ont émaillé euh, la presse et la politique, c'est... 10 dernières années, 15 dernières années, je n'ai plus exactement les dates en tête. 40, 50 dernières années. Alors, effectivement, si on remonte un peu plus loin, mais, euh, mais, aussi, euh, mais aussi sous une forme un peu euh, ironique ou en tout cas euh, assez pédagogique, une explication vraiment de quels sont les mécanismes euh, en place d'évasion fiscale et surtout. Un constat, bon, je spoil spoile pas le film particulièrement en le disant là, mais un constat un peu euh, d'échec ou des, des politiques qui étaient censées être mises en place. C'est-à-dire qu'après chaque affaire, vous revenez sur toutes les déclarations euh, des politiques, qu'elles soient nationales ou euh, européennes, euh, qui disent que tout va changer. Et finalement, la conclusion, c'est un peu rien n'a changé.
2: Oui, alors l'idée, effectivement, c'était quand même de faire un film au présent. Hein. Euh, je dirais à la fois de d'expliquer les mécanismes, euh, de montrer les acteurs et de pointer les responsabilités politiques. Mais pour ça, évidemment, il fallait de temps en temps un peu remonter dans l'histoire. Mais ce n'est pas du tout un film historique avec, euh, qui avait vocation à raconter le phénomène depuis ses origines. Non, c'est plutôt vraiment de s'ancrer dans le présent et puis euh, eh ben, des fois d'aller de, un peu voir ce qui s'est dit euh, il, y a, il y a une trentaine d'années, euh, comment ça s'est fait euh, euh, avant, avant euh, par exemple euh, le fait que l'argent maintenant circule d'un compte en banque à, à l'autre quelques clics, etc. Bon voilà, de redonner un peu des, des notions et de profondeur historique. Euh, voilà, mais encore une fois, pour moi, c'était euh, vraiment de parler de, du phénomène au présent. Euh, avec une visée, effectivement, comme vous l'avez dit, euh, pédagogique, c'est-à-dire faire comprendre à tout le monde, parce que c'est un film de cinéma, il n'y a pas de préacquis à avoir quand on vient voir le film, on n'a pas besoin d'avoir fait une mais On est
0: vraiment guidé, euh, dès ouais, qu'il y a une notion qui peut nous paraître un peu complexe, en général, il y a une séquence dans le film qui vient nous l'expliquer tout de suite.
2: Voilà, donc euh, bon, quelque chose accessible pour euh, tous les citoyens. Voilà, moi, je pense que c'est le principe quand on fait un film de cinéma, c'est de s'adresser vraiment à tout le monde. Et puis, euh, Surtout ne pas faire non plus un cours universitaire. Le, le, le propos il peut pas de faire un cours surplombant, mais euh, de cheminer avec les gens. Et pour ça, effectivement, bah, l'humour, ça marche bien, parce que ça crée tout de suite un rapport, une conifance avec les spectateurs. Et puis, on part ensemble dans, dans la découverte de, de, de tout ça. Euh, évidemment, il y a un chemin, on est guidé. Il y a des étapes, il y a des explications euh, et on avance ensemble. Mais en tout cas, voilà, euh, ce n'est pas, pas quelque chose qu'on assène. C'est plus euh, aussi une manière de remettre en, en musique, on va dire, ce que beaucoup de gens savent déjà. Enfin, on, on a tous entendu parler de l'évasion fiscale à un titre ou un autre. Moi, j'ai pris l'habitude d'utiliser cette image. On a on a vu un bout de la queue, un bout de la patte, un bout de la trompe. Moi, j'essaie je, de montrer l'éléphant en entier voilà. <rire> et, et, et de le mettre au milieu de la pièce parce que je considère qu'aujourd'hui, il est quand même au milieu de la pièce l'éléphant, quoi. Voilà.
1: Et précisément, à certains égards, on le voit toujours pas. <rire>
2: Bah, des fois, c'est tellement gros, on l'a tellement dans, dans le nez qu'effectivement, on ne le voit pas. Il y a un effet de sidération. Et, euh, et en tout cas, on, on, on a le sentiment... Enfin, moi, c'est le sentiment, après avoir fait ce film, je n'étais pas un spécialiste du tout de la question. Hein, je veux dire, je, je suis rentré dedans, j'ai beaucoup appris. Mmh. Euh, c'est énormément de lectures, c'est énormément de rencontres, c'est énormément d'auditions de gens dans, 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 dans plein de secteurs différents. Et euh, effectivement, j'ai le sentiment que alors qu'on vit dans les, sur le régime des politiques d'austérité depuis quand même au moins 25 ans, hein, et que euh, bah, ce qu'on entend dire en permanence, c'est qu'il n'y a pas d'argent, il euh, y a une dette, il faut rembourser la dette, il faut diminuer les déficits, et pour ça, on supprime des, des lits d'hôpitaux, des postes d'infirmières, des, des, des classes, des enseignants, enfin, dans, dans l'ensemble des services publics, et là, ça rejoint très clairement aussi la question des communs euh, que vous avez très bien euh, exploré tout à l'heure, eh bien, euh, les 100 milliards d'euros qui manquent au budget de l'État chaque année euh, à cause de la fraude et l'évasion fiscale, c'est comme si on ne les voyait pas, quoi. Euh, comme s'ils n'étaient pas là, comme si on ne s'en occupait pas, comme si ce n'était pas quand même une, une grosse partie du problème. Je ne dis pas la totalité, hein, évidemment. Ça ne se résume pas à ça, mais quand même une grosse partie du problème. Il y, y a un effet d'invisibilisation euh, assez sidérant.
1: C'est marrant que vous ayez fait lien, du coup, le lien avec le sujet sur les communes, juste avant, parce que je me posais la question, du coup, en travaillant dans cette émission, euh, Pitoum et moi, on a souvent cette séquence qui est le sujet chiant, et je me demandais comment on s'attaque à un sujet qui aurait pu être un sujet chiant dans cette émission, l'évasion fiscale, qui est un immense morceau, comme par quel biais on le prend, mais même du coup, Concrètement, c'est-à-dire euh, vers quel type d'archives on va Quel genre de personnes vous allez voir Est-ce qu'il y a des gens qui, vous, qui ont refusé certaines interviews euh, Est-ce qu'il y a des personnes relais Sur quelles sources quelle source on fait confiance Comment on construit comme ça, concrètement au concret, ce, ce genre de documentaire bah
2: D'abord, ça se construit à travers une, voilà, un long moment d'enquête, presque un an de boulot, euh, voilà, pour lire beaucoup de livres, des articles, euh, essayer de voir euh, ce, qui, ce qui a pu se faire aussi euh, à la télévision, mm -hmm. sur tel ou tel sujet. Donc, commencer à, à se donner une image euh, la plus complète possible. Et puis après, aller renforcer ce qu'on sait euh, avec des rencontres. Alors, c'est des rencontres qu'on sollicite, mais des fois, c'est des rencontres spontanées parce que... Euh, comme on a fait un crowdfunding pour faire le film, donc il y a eu une, une sorte de publicité autour du film. Et moi, j'ai commencé à recevoir des, des appels un peu spontanés un, bah, je sais pas, de magistrats, de gens chez Tracfin, mais aussi de, de gens qui travaillaient dans des cabinets d'avocats fiscalistes, etc., et qui, sous le sceau de la momima, voulaient bien me parler et me raconter comment ça se passait chez eux. Euh, dans leur boulot ah, ou, euh, ou dans leur administration donc voilà, se construire d'abord une image et à l'arrivée ça donne quoi ben, ça donne sur euh, la moitié euh, du mur qui est là par exemple un énorme tableau <rire> Très arborescent, avec euh, eh ben, euh, tout ce qui est, à, est en relation mmh. avec, euh, avec euh, cette question de l'évasion fiscale. Alors ça fait un, vraiment un tableau très, très large, où euh, bah, je sais pas, vous avez les banques, la Suisse, euh, euh, l'Europe, enfin, etc. Et l'Europe, évidemment, autour de la question européenne, il y a énormément de choses, etc. Quand on parle de la Suisse, il y a l'histoire, il y a aujourd'hui, il, il, euh, il y a demain... Euh, et puis, euh, bah, à un moment donné, on se met devant la machine de montage. J'avais fait en, en parallèle un gros travail de recherche d'archives. Voilà, parce que le film, y tient un peu sur trois pieds. Mmh. Des archives un commentaire, des séquences animées avec des animations et des entretiens. Voilà. Donc, j'avais fait ce travail avec euh, déjà de recherche d'archives. Euh, qui était lié évidemment à mon travail d'enquête avant. Et puis de cet énorme tableau arborescent, voilà, qui était avec des flèches partout, euh, eh ben, il fallait faire une ligne droite. Quoi. Voilà, il fallait faire ce qu'on appelle une timeline au montage, c'est-à-dire une continuité. Alors euh, très clairement, bah, euh, pendant le film, il y a eu le Covid. Voilà, ce qui a été quand même un gros coup de patin. Et puis un gros événement pour moi, évidemment, et pour pour la société dans son ensemble. Donc j'ai dit, je vais démarrer de ça. Quoi. Je vais ancrer le film directement dans, dans, dans cette histoire. Et pour moi, ce qui avait été une forme de révélation au moment du Covid, et je le dis dans le film quasiment textuellement, c'est qu'on s'est tous aperçus collectivement que nos systèmes de santé, il était à la ramasse. Quoi. Mais vraiment, on vivait encore dans le fantasme, en tout cas peut-être moi, ma génération, d'un système de santé qui était le meilleur du monde. L'OMS l'avait désigné meilleur système de santé du monde en 2000. Aujourd'hui, la même étude, enfin il y a un an, a été publiée, il est déjà plus que le 16e, et ce n'est pas les autres qui ont augmenté. Hein. Mmh. On est bien d'accord Donc voilà, ça a été cette révélation-là, les infirmières avec des blouses qui se déchiraient à l'hôpital de, de, de Marseille, la, la, la catastrophe sanitaire, cette gestion catastrophique du gouvernement. Bon, donc j'ai décidé de commencer là-dessus, et puis après j'ai tiré le fil. Et euh, moi, ce qui m'a marqué quand j'ai vu le documentaire, bon, ça fait un petit moment déjà, c'est les deux chiffres que ça représente, en fait, l'évasion et l'optimisation fiscale. Est-ce que vous pourriez nous les redonner parce que bah, c'est proprement révoltant, quoi <rire> Alors, la, la, la fraude et l'évasion fiscale, aujourd'hui, elle n'est pas chiffrée officiellement. C'est d'ailleurs un des chapitres du FIP. Pourquoi on refuse en France de chiffrer Étonnement. officiellement la fraude et l'évasion fiscale, alors qu'elle elle l'est régulièrement et même quasiment annuellement dans certains pays, en Angleterre, aux États-Unis, au Danemark, en Australie, on appelle ça le tax gap. En France, malgré les annonces répétées, euh, notamment depuis que qu'Emmanuel Macron euh, est au pouvoir, il n'y a toujours pas de chiffrage officiel, mais il y en a plusieurs malgré tout. Euh, il y a notamment celui euh, du syndicat majoritaire des, de, des impôts, hein, des fonctionnaires des impôts, qui chiffrent aujourd'hui entre 80 et 100 milliards d'euros par an, la fraude et l'évasion fiscale. Euh, on peut dire euh, le non-respect de la loi fiscale, ça serait plus euh, juste de dire ça. Et ça couvre effectivement fraude et évasion fiscale, ça couvre la fraude à TVA. Mais ça ne prend pas en compte ce que moi j'appelle... L... L'évasion fiscale légalisée, c'est-à-dire ce que les entreprises appellent l'optimisation fiscale.
1: C'est comme, euh, de toute façon, l'optimisation, c'est un peu comme euh, la différence entre l'église et une secte. La, la secte, c'est une église qui a réussi, l'optimisation, enfin, c'est voilà. Oui. Ouais, bah, c'est la,
0: la même chose. L'église, c'est voilà. une secte qui a réussi. Ouais.
2: Mais, oui, oui, c'est tout à fait ça, exactement. C'est... Euh... Et, et, et ça l'est légal tant que, euh, bah, d'une certaine façon, il euh, n'y euh, a pas un inspecteur des impôts qui soit penché sur la question. C'est-à-dire que euh, ça joue toujours de la frontière avec la légalité. Ça joue sur l'interprétation d'un terme, d'un mot, dans la loi, etc. etc. Donc, euh, ce n'est pas non plus quelque chose de, de, mmh. de légal de, de façon affirmée. C'est vraiment quelque chose de, de légal parce qu'on joue sur euh, les, les la réglementation fiscale entre deux pays etc etc donc ça joue sur toujours sur une interprétation du droit et euh, évidemment sur une forme euh, on peut dire d'abus de droit
0: Ouais. Mais d'ailleurs, il, euh, il y a plusieurs passages très intéressants sur ce sujet dans le documentaire où on voit que la porosité entre les personnes, les entreprises qui euh, exploitent ces failles et les gouvernements dans l'écriture des lois euh, est quand même euh, très présente. Et, euh, et une euh, parlementaire, Alors, je crois que c'est une parlementaire euh, anglaise euh, qui, le, qui, en ayant les, euh, les Big Four, euh, donc les quatre plus grosses entreprises euh, accusées euh, d'optimisation fiscale, ou en tout cas soupçonné d'optimisation fiscale, leur dit « mais arrêtez de dire que vous respectez la loi ». En fait, enfin, vous, la loi qu'on qu écrit, c'est celle que vous avez vous-même suggérée, puisque vous avez été consulté euh, en tant qu'expert dans, dans vos domaines respectifs, et donc vous jouez avec les failles que vous avez vous-même mises en place. » Et du coup, ma question, c'est vous qui avez été immergé dans le sujet, qui avez rencontré tout un tas de personnes, qui avez vu tout un tas d'archives. Alors, vous avez pu voir notamment des ONG qui sont renseignés, qui ont des solutions à proposer, des universitaires qui sont euh, informés, qui ont des solutions à proposer, et des gens qui sont dans le système, des institutionnels, et qui, eux, ont l'air de trouver qu'il y a quand même moins de problèmes, visiblement, ou en tout cas, ça les choque beaucoup moins. Et pourtant, ce sont ceux qui sont en place et qui, euh, qui font que, bah, par exemple... Euh, C'est toujours possible, les, les, les décisions ne sont pas prises. Qu'est-ce qui, qu qui manque là pour qu'on fasse quelque chose pour vous
2: Alors effectivement, ce qui manque, ce n'est pas les propositions euh, voilà, de transformation euh, de la loi, notamment, Enfin, les changements de législatif. Il euh, y, y a énormément de propositions qui, euh, qui ont émergé depuis de nombreuses années euh, et qui sont portées par des ONG comme Atta, enfin des associations comme Atta, des ONG comme Oxfam, CCDF Terre Solidaire, toutes ces euh, associations qui luttent contre l'inégalité et la pauvreté, ont effectivement à plaidoyer sur la justice fiscale, parce qu'elle est au cœur de leur combat. Donc effectivement, euh, euh, travaillent sur ces questions, font des propositions, souvent des fois appuyées par des parlementaires, soit en France ou, euh, ou en, euh, en Europe, au Parlement européen. Euh, ce qui manque aujourd'hui, c'est effectivement, euh, ce n'est pas la, la, de savoir quoi faire, pour moi, c'est de savoir comment faire. Voilà. La, la réponse, elle est évidemment politique. Le problème, il est que nous vivons sur le régime des alternances, euh, des alternances politiques pardon, depuis euh, déjà quelques décennies, mais pas d'alternatives politiques. Donc ce sont toujours les mêmes politiques qui sont menées euh, avec, euh, on va dire, des figures et, et, et des camps qui sont différents. Donc euh, le, le, pour moi, le problème, il est démocratique aujourd'hui. Et je le dis assez clairement dans le film, je l'exprime à travers une déclaration d'Alain Denot, le philosophe qui s'exprime dans le film. Pour moi, le problème, il est qu'une oligarchie, aujourd'hui, tient les rênes mmh. des pouvoirs dans un certain nombre de nos démocraties et bloque toute avancée sur ces questions-là. L'évasion fiscale, euh, elle est utile à certaines personnes. Clairement, si elle existe, c'est qu'elle est utile à certaines personnes, qu'elle enrichit certaines personnes. Et ces personnes-là ne sont pas... Euh, intéressé à ce que les choses changent.
1: C'est du coup la question que j'avais, mais vous y répondez déjà en partie. On pourrait, on pourrait se dire, ben, en fait, l'évasion fiscale ou l'optimisation, elle se fait contre l'État. Mais en fait, elle est tellement tout contre qu'elle finit par devenir avec. Elle se fait avec l'État, avec, avec ses élites et avec son personnel. Donc, euh, qu'est-ce qu'il faut Il faut un renouvellement complet du personnel politique pour pouvoir euh, penser, imaginer un monde où on aurait des mécanismes différents bah, on disait tout à l'heure que le phénomène est tellement
2: gros des fois qu'on le voit plus. Mais la proximité de nos dirigeants et de nos dirigeantes politiques aujourd'hui, notamment dans ce gouvernement, hein, il faut voir le nombre de ministres démissionnés pour des histoires ah ouais. de fiscalité, etc., de redressement, la dernière en date. Karine euh, euh, Caillou qui vient de oui. démissionner parce que la haute autorité pour la vie publique a révélé qu'elle avait sous... Euh, valoriser euh, son patrimoine immobilier, donc euh, gruger le fils, quoi, on peut le dire tout simplement, donc gruger le fils, gruger l'État, gruger, gruger les citoyens qu'elle était censée représenter, défendre à travers ses ministères, euh, en tout cas son ministère. Euh, Agnès Pagnière-Runachet qui euh, dit justement, elle qu'elle n'est pas illégale, euh, légal. C'est mmh. parfaitement voilà. légal, mais dont on s'aperçoit quand même qu'il y a tous les mécanismes, il y a tous les acteurs. Il y a un compte en, en banque euh, au Luxembourg, il y a euh, des fonds d'investissement spéculatifs, trois logés dans des paradis fiscaux. Enfin voilà, on a quand même tous les outils euh, de ce type de comportement. Euh, donc des fois... C'est tellement évident qu'on ne voit plus effectivement à quel point euh, nos élites aujourd'hui sont partie prenante de ce système-là. Et puis après, euh, donc, il y a un problème démocratique, c'est qu'une partie de ces sommes qui sont détournées, que ce soit celles des entreprises ou celles des particuliers, reviennent sous forme d'influence, sous forme de lobbying, voire de corruption. Donc c'est aussi euh, quelque chose qui se renforce lui-même, voilà.
1: Je, je, ouais, je m'interrogeais aussi sur, euh, ça me posait une question, c'est qu'on parle beaucoup ici du coup de fraude fiscale et en fait je me dis est-ce que dans le débat public, je n'ai pas cherché à le vérifier, mais est-ce que dans le débat public on ne parle pas préférentiellement euh, de fraude sociale et en fait il y a toujours cette opposition systématique entre fraude à Zaloc, fraude à la sécu etc. c'est-à-dire celle de tout le monde, dont on sait par ailleurs qu'elle peut euh, représenter autour de 300 millions en France, juste cette ordre de grandeur en tête, il euh, faudrait le vérifier, mais donc c'est-à-dire finalement pas grand-chose par rapport aux dizaines de milliards qui sont dépensés dans l'état social français versus ce chiffre de, je crois qu'il est donné de 100 milliards euh, de, de fraudes fiscales. Alors au niveau mondial, on n'est pas à la même échelle, mais quand même, on est sur des échelles différentes et pourtant le traitement notamment médiatique, dans l'espace public, m'a l'air quand même très différent. Il y a une forme de délinquance au col blanc qui reste acceptable, socialement. En revanche, quand notre petit voisin va faire une fraude aux allocs, bah celui-là, on va lui tomber dessus, parce que quand même, il y a des profiteurs, et donc, il faut redresser tout ça. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est un chapitre que j'ai voulu traiter dans le film, et
2: puis le film était trop long, et puis j'ai fini pour par couper la scène, mais euh, la séquence que j'avais euh, montée euh, je vais vous la raconter. Mais euh, c'est vrai que euh, ce discours il est permanent voilà d'opposer euh, la fraude fiscale qui serait la fraude des riches à la fraude sociale qui serait la fraude des pauvres. Voilà. et de toujours les mettre en regard. 5 voilà. minutes pour l'un, 5 minutes pour l'autre. Or, effectivement, les chiffres n'ont rien à voir en mmh. proportion. On est euh, au, au minimum de 1 à 20 ou 1 à 100. Donc, euh, on, on est très, on est, on est très éloigné. Euh, euh, et, et surtout, on a une mauvaise connaissance de ce qui en définitive la, la fraude sociale quand on parle de fraude sociale. Puisque la fraude sociale, ça comprend d'abord les fraudes aux cotisations sociales, qui 80% de la somme, elle est chiffrée relativement précisément la fraude sociale, notamment par la Cour des comptes. On peut toujours contester le, le chiffrage, mais pour le coup, là, il y a des, un chiffrage euh, euh, officiel. officiel, on va dire. Voilà. Donc, elle est chiffrée aux alentours de 8 à 10 milliards. Donc, c'est déjà... Un, euh, on est dans un, dans un rapport de 1 à 10 par rapport à la fraude, à la fraude fiscale. Mais bon, sur ces 10, 80%, c'est des fraudes aux cotisations sociales. C'est-à-dire, ce sont les patrons qui ne payent pas... C'est le travail au noir, c'est qu'ils ne payent pas les cotisations. Donc, il reste 2 milliards pour euh, vraiment la, 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 la fraude aux prestations. Et sur cette fraude aux prestations, il y a une somme très importante, à nouveau 80%, qui sont la fraude des, euh, bah, des dentistes qui surfacturent, des, euh, euh, des kinés qui, qui surfacturent, des infirmières qui, qui facturent deux fois un déplacement, etc. etc. Donc, des, pr des, des praticiens de santé... Euh, fraude la sécurité sociale en surfacturant euh, des prestations ou des fausses prestations. Donc il reste 20% de ce qu'on appelle vraiment la fraude aux, aux prestations sociales, le RSA, euh, les allocations familiales, etc. etc. Donc euh, on, est, on est vraiment sur des échelles qui n'ont rien à voir. Mais je vais vous raconter la scène que j'avais montée pour illustrer ça. Elle est quand même assez intéressante parce qu'elle raconte l'univers, enfin, euh, l'air dans lequel on, on respire en permanence quand on parle de ces questions-là. Euh, au moment où je faisais le film, il y a deux parlementaires, euh, une sénatrice de, du centre et une, une, une euh, députée de droite qui font un rapport sur la fraude aux prestations sociales. Donc elles elle s'intéressent au volet prestations. À qui fraude Le RSA, euh, la fraude à la Sécu, euh, des particuliers, etc., etc. Pour donner de la publicité à leur rapport et essayer voilà, d'y euh, intéresser d'autres mmh. parlementaires, elles font une conférence de presse un matin à 10 h et elles, elles présentent euh, voilà, où elles en sont de leur, leur, leurs études, qui elles ont éditionné. Et elles disent très clairement, on ne chiffre pas, parce que c'est un rapport d'étape, on ne peut pas mettre des chiffres qui soient crédibles. Pour l'instant, on ne chiffre pas. Voilà. Et moi, j'ai pointé qu'est-ce qui était devenu cette déclaration, de, on ne chiffre pas au cours de la journée médiatique. Voilà. Donc, euh, à 11h, on ne chiffre pas, mais il y avait un chroniqueur qui disait que c'était 5 milliards. Il sortait le chiffre de son chapeau. À midi, c'était devenu 10 milliards. Et au fur et à mesure de la journée, ce chiffre montait et ça finissait à 50 milliards.
1: Il a dépassé le PIB français oh bah, à la fin.
2: Exactement. Mais, mais vraiment, quoi, de, de, de manière totalement naturelle. J'avais monté avec les horaires, vraiment, et ça finissait chez Pujadas, c'était 50 ah bah. milliards d'euros. Donc on sortait des chiffres qui venaient de nulle part, qui n'étaient pas rien, si ce n'est cette espèce d'idéologie mmh. qui veut que la fraude des pauvres soit équivalente à la fraude des riches.
0: Eh bien, c'est peut-être mieux qu'elle ne soit pas dans le film, cette séquence. Il était déjà assez déprimant comme ça. <rire> non, mais c'est euh, intéressant, effectivement, comme, euh, comme travail. Moi, j'ai une, une question peut-être, et ça va sûrement un peu euh, conclure notre, euh, notre entretien, malheureusement. Je me demandais euh, dans quelle mesure, euh, aujourd'hui, le cinéma, et c'est un peu plus général, le cinéma est encore un outil de... Euh, de lutte, euh, de revendication, c'est vrai que vous le dites vous-même dans une interview, il n'y a pas forcément beaucoup de réseaux de distributeurs qui vont spontanément euh, programmer le film, donc vous comptez beaucoup sur le bouche à oreille. La, évidemment le qui Bang Bang, la, la campagne de crowdfunding a fait déjà ce travail en amont. Euh, aujourd'hui, bah, des émissions qui invitent et qui disent venez, il faut aller écouter, il faut aller voir ce film, etc. Mais euh, aujourd'hui, est-ce que le cinéma peut encore vraiment être un outil de mobilisation et de lutte sociale comme il l'a peut-être été euh, plus par le, le passé Est-ce que, je vous dis ça, vous êtes réalisateur, vous allez me répondre que oui, mais quels sont les éléments euh... Non, c'est vrai, je vais être plutôt nuancé. Le cinéma euh,
2: de fiction l'est de moins en moins, clairement. Bon, je pense qu'il y a eu un peu un âge d'or où, où, euh, où je pense que le cinéma de fiction jouait ce rôle. Enfin, était vraiment un outil d'émancipation pour les gens. Je pense qu'aujourd'hui, c'est clairement euh, plus le cas. Enfin, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des exceptions. Ça ne veut pas dire qu'il y a des territoires cinématographiques où ce n'est pas encore le cas, où il y a ces tentatives-là. Mais, mais ça l'est beaucoup moins et, et ça l'est beaucoup plus dans le documentaire maintenant. Voilà. Euh, moi je me souviens quand j'étais gamin le documentaire c'était connaissance du monde voilà, c'était des, des trucs de voyage ça passait au cinéma on allait voir ça c'était pour voyager voilà. euh, aujourd'hui il y a quand même euh, voilà tout un courant d'écriture de, de, de réalisatrices, de réalisateurs de jeunes réalisatrices, de jeunes réalisateurs qui se, qui se coltinent des sujets sociaux dans, tout, dans, on va, dans tous les départements de la société et, et sur toutes les questions alors c'est difficile à porter c'est difficile à amener euh, euh, sur les écrans de cinéma parce que le cinéma est extrêmement concurrentiel et que bah, quand il y a 15 films qui sortent euh, chaque mercredi c'est très difficile, voilà, de, on n'a pas forcément les mêmes moyens qu'à euh, Avatar, par exemple, pour, pour faire la publicité sur son film. Mais euh, ça reste un espace public alternatif aux médias dominants. Ça reste un lieu de rencontre avec les gens dans les salles. Et euh, la très grande évasion, on essaie vraiment de multiplier les débats après, d'aller mmh. au contact, d'en parler avec, etc. Et moi, je considère que... Euh, il y a une chose qui nous sert, c'est que quand les gens ils ont pris leur voiture, ils ont acheté leur ticket, ils ont consacré deux heures de la soirée à voir un film, l'investissement qu'ils ont mis à regarder quelque chose, et ils le mettent dans sa réception. Et c'est beaucoup plus fort que le robinet de la télévision qui coule H24.
0: Eh ben, merci beaucoup, euh, Yannick Kergoat. Merci, merci d'avoir été avec nous. On merci rappelle, la très grande évasion est euh, sur plein d'écrans, quand même, en France. Euh, à Paris, évidemment. Il y a plusieurs cinémas qui, euh, qui le projettent actuellement. Allez le voir. Euh, C'est euh, bah, deux heures euh, très instructives, pédagogiques. On rigole, quand même, dans la salle. jaune des fois, mais on rigole, quand même. Merci d'avoir été avec nous. C'était la demi-heure sur Radio Campus Paris. On se retrouve l'année prochaine. Merci Jérémy, merci, merci Yannick Caruat encore, merci Margot d'avoir produit cette émission. Tout de suite après, euh, c'est La Potion Eh bah ben ouais, La Potion. Ah attends, je t'allume le micro, vas-y. Exactement, merci pour l'intro, fabuleux. <rire> C'était beau. Et <rire> eh ben voilà, vous avez parlé de quoi On va parler de l'album de Valide, de la mort de take -off et de plein d'autres trucs dont j'ai pas idée. Eh ben c'est super, on va, il va falloir écouter pour savoir euh, jusqu'au bout. Restez à l'antenne, ce qui arrive après c'est très bien, c'est La Potion on l'a dit, et à l'année prochaine. Ciao. Radio, <rire> Campus, Paris.
2: Il est 20 ans.